0: Liebe Gastwirtinnen und Gastwirte, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, geschätzte Tourismusinteressierte, hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 35 von Future Talks, dem Podcast für das Südtiroler Hotel und Gastgewerbe. Man könnte auch sagen, zur Jubiläumsfolge von Future Talks, denn die erste Folge ist bereits vor rund einem Jahr, am 1. April 2021, veröffentlicht worden. Es war ein spannendes Jahr, vor allem war es ein Jahr mit vielen tollen, durchaus auch tiefgründigen Gesprächen zu den Themen, die das Hotel- und Gastgewerbe aktuell beschäftigen und die es vor allem in Zukunft beschäftigen werden. Auch heute habe ich wiederum einen sehr engagierten Gastwirt eingeladen, der in seiner Laufbahn nicht nur selbst immer Vorreiter und Vordenker war, sondern mit seinen Ideen auch andere immer wieder neu inspiriert und zum Weiterdenken antreibt. Ich freue mich auf das Gespräch und bin mir sicher, dass er Ihnen, sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, auch heute einige sehr klare Gedanken und Botschaften mit auf den Weg geben wird. Name?
1: Herbert Hintner. Wohnort? In Eppern an der Weinstraße. Beruf? Ich bin der leidenschaftlicher Koch.
0: Mein Lieblingsplatz im Hotel oder im Gastbetrieb?
1: Im Gastbetrieb ist, die, ist es eigentlich mein Lieblingsplatz. Nummer eins in der Bar.
0: Mein Blick in die Zukunft
1: ist ist positiv und vor allem sehr
0: reizend. Hallo Herr Hindner, Ich habe mir jetzt lange überlegt, mit welchem Ereignis ich anfangen soll, Sie vorzustellen beziehungsweise wie ich Sie am besten kurz vorstellen kann. Und bin dann zum Schluss gekommen, am besten dort, wo alles angefangen hat. Sie sind 1957 in Bichlxies als Ältester von vier Kindern geboren und ich habe mal in einem Interview mit Ihnen gelesen, dass die Küche ihrer Mutter einen nachhaltigen Eindruck bei Ihnen hinterlassen und sie auch geprägt hat. Nach einer Lehrzeit in verschiedenen Stationen im In- und Ausland haben sie 1982 gemeinsam mit ihrer Frau Margot Rabensteiner den Gastbetrieb zur Rose in Eppern von ihren Schwiegereltern übernommen. Und ab dem Zeitpunkt ging es dann los. 1995 wurde das Restaurant erstmals mit dem Michelin-Stern ausgezeichnet, den es nunmehr seit 27 Jahren ununterbrochen führt. 1994 wurde ihre Weinsuppe anlässlich des ersten Weinfestivals mit dem Gordio-Preis ausgezeichnet. Sie sind im Gomillot mit drei Hauben und 17 von 20 Punkten, im Gambero Rosso mit 88 von 100 Punkten und im Espresso mit zwei Hauben ausgezeichnet. Sie waren sechs Jahre lang Präsident für Italien in der Vereinigung der Jeunes Restaurateurs und haben nebenher fünf Kochbücher geschrieben und 15 Jahre lang die Fernsehsendung zu Tisch gestaltet. Das so im Schnelldurchlauf einige ihrer Stationen. Meine erste Frage nun, was inspiriert Herbert Hintner heute? Was treibt ihn denn an?
1: Also was treibt mich an? Ich bin äh, ein leidenschaftlicher Koch, ich mag sehr gerne Menschen bekochen. Und das Spiel er beginnt immer wieder auf jedes, jedes Jahr neu. Da kommen die Jahreszeiten, der Frühling, da macht man das gerne im Sommer das, im Herbst das und im Winter das. Und das ist so ein Kreislauf, der sich auch in meinem Gemüt so, so widerspiegelt. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich bin einfach gerne bei der, bei der Kocherei.
0: Sie sind ja bekannt für ihre klare Philosophie, traditionelle Küche mit regionalen Produkten, kreativ und innovativ zubereitet. Ähm, vor allem in der Küche gibt es ja nun immer wieder neue Trends und die Versuchung, sich auszuprobieren und neu zu erfinden, ist da schon durchaus groß. Hatten Sie denn im Laufe Ihrer Karriere nie das Gefühl, sich mal ganz neu ausprobieren zu müssen?
1: Also wenn ich jetzt zurückdenke, ich meine, ich bin jetzt mittlerweile 50 Jahre in der Küche und wenn ich angefangen habe, kreativ zu kochen, ich habe angefangen für Arbeiteressen zu kochen und dann sind wir erst in die Gourmet-Szene eingestiegen für meine Frau mit großen Schwierigkeiten damals und haben versucht, natürlich die großen Küche zu kopieren. Wir haben versucht, Fisch und Fleisch auf einen Teller zu bringen, weil wir ja auch ganze... Und ich habe, nicht, ich habe zwar ein bisschen Erfahrung gehabt mit der kreativen Küche, aber nicht so stark wie vielleicht heute ein Kochlehrer, der nur bei drei Sterne Küchen gelernt hat zum Beispiel. Aber ich habe dann gemerkt, es ist eigentlich das Wahre, der ich möchte gerne das Land widerspiegeln, weil ich immer das Gefühl habe, die Menschen reisen in eine Gegend und möchten gerne dann auch dort die Küche probieren. Und ich habe damals da mich umgestellt ein bisschen und bin wieder zurück von dieser verrückten Geschichte, wieder zurück zur... Tradition. Sie war aber neu gedacht, wie zum Beispiel die Schüttelbrotradiale, die Nudelschnecke zum Beispiel, die Variation vom Kalbskopf, nur einige zu nennen. Äh, das sind heute Klassiker. Käseknüllsoufflé kann ich mir noch gut erinnern, habe ich bei einer Veranstaltung von, äh, das war damals die große Jahreshauptversammlung, der, das hat Hotel- und Gastgewerbe im Walterhaus der Käseknödelzufle, der heute noch immer sehr viel kopiert wird, da habe ich was geleistet und trotzdem bin ich damals auch kritisiert worden, ja, man kennt ja schon einen Käseknödel ein bisschen anders und so weiter und so fort. Ich habe diese Zeit eigentlich ganz gut überstanden, heute kommt diese Regionalität wieder, mit mit äh, gekoppelt mit der Nachhaltigkeit, ähm, es muss eine Weiterentwicklung geben, das ist ganz klar. Und die muss man auch selber, auch wenn man jetzt regional und ein Traditionalist ist, muss man trotzdem wieder versuchen, etwas zu machen, was sagt, ja, das habe ich in dieser Form noch nicht gegessen. Und das inspiriert mich natürlich ständig.
0: Wie sehen Sie denn die Küche in Südtirol heute, auch im Vergleich jetzt zu unseren Nachbarregionen? Wo stehen wir denn und wo könnten wir denn hin? Was sind so unsere großen Zukunftsthemen in der Küche?
1: Also was küchemäßig, also küchemäßig in Südtirol, jetzt geboten wird, ist schon, sage ich, ein sehr gutes Niveau. Das hat zwei Aspekte. Ein Aspekt ist, dass eine Generation am Herd ist noch, zwar jetzt langsam in Pension geht, die nach der, die nach Kriegszeit den Beruf am richtiger Lernen können, das heißt Hotelverschule und so weiter und so fort, duales Ausbildungssystem und so weiter. Und die, und die zweite Variante, was wir nicht vergessen dürfen, die Südtiroler gehen auch sehr gerne aus zum Essen und sind die besten Werbeträger für uns. Denn wenn ein Gast sagt, wo kann ich heute Abend essen hingehen und er geht nicht aus zum Essen, kann er auch keine gute Information geben. Geht aber, macht eine sehr gute Werbung für das jeweilige Haus, was er empfiehlt. Jetzt haben wir ein bisschen, jetzt haben wir ein bisschen einen Trend. Die Jugend, äh, die Jugend ist anders erzogen. Wenn man denkt, dass ich ohne Fernsehen aufgewachsen bin, ich habe nur Radio gehabt, kein Fernsehen, kein Handy, kein Telefon, das haben die jungen Leute heute alles und man merkt halt schon, dass sehr viel, sage ich, die Jugend sehr viel im sozialen Netzwerken drinnen ist und manchmal auch sehr viel Gleiches ist. Und da habe ich immer ein Slogan, sage ich immer: Die Jugend hat sehr viel Information, aber leider kein Wissen mehr oder wenig Wissen. Und hier und hier muss man aufpassen, dass wir nicht überall im jedem Gasthaus oder jedem Restaurant die gleiche Zusammenstellung von Speisen kriegen. Ich bin aber sage jetzt einmal so, ich bin eigentlich schon äh, guter Dinge. Wir müssen nur aufpassen, dass die kleinen Betriebe ihre Eigenheit äh, bewahren, sie ausbauen, sie säubern, wenn es zu säubern ist, zu putzen, gedanklich zu putzen. Und mein Appell, wenn ich sagen darf, sind kleine Betriebe noch mehr gefordert, sich weiterzubilden wie große Betriebe.
0: Michelangelo gibt ja mittlerweile auch bereits einen grünen Stern. Welche Rolle spielt denn die Nachhaltigkeit in der Küche und worauf müssen sich hier Betriebe denn einstellen?
1: Also diese Frage objektiv zu beantworten, werde ich versuchen. Ob ich das gelingt, weiß ich jetzt wirklich nicht. Wenn man die Geschichte Michelin ein bisschen kennt, dann weiß man, wo sie angefangen hat und wo sie heute ist. Angefangen hat sie für die Fernlastfahrer, damit sie irgendwo gut essen, gab es einen Stern, zwei und drei und dann irgendwann haben das auch die normalen Touristen angenommen. Dann kam der Bib Gourmand. Bib Gourmand war dann für die Gasthäuser, wo man sagt, ja, da kannst du hingehen, du kriegst ein gutes Essen für einen vernünftigen Preis. Hat für Michelin natürlich auch sagen Sie mal, einen guten Weg aufgemacht, weil sie nur, nicht nur für die Elite ist, dieser, dieser rote Führer, sondern auch für Leute, die einfach nur gerne gut essen, aber, kein, aber Essen nicht als Luxus sehen, sondern als Genuss und vor allem für etwas Gutes für den Körper zu tun. Jetzt haben wir natürlich diese, diese, äh, diese, sag ich einmal, diese Epoche der Nachhaltigkeit, die ja lange gehen wird, davon bin ich auch überzeugt, mit dem grünen Stern. Hier habe ich ein bisschen Bauchweh, weil... Wie wollen Sie als außenstehender Tester, wie wollen Sie dann erklären, dass dieses Haus oder dieses Restaurant einen grünen Stern bekommt? Nur weil Sie regional draufschreiben, nur weil Sie einen Titel finden, der schön klingt und äh, die Regionalität widerspiegelt, kann es nicht sein. Es ist ein In der Küche ist die Nachhaltigkeit ein großes Thema und vor allem unheimlich schwierig. Deswegen bin ich auch in der Arbeitsgruppe reingegangen vom HGV in diese Nachhaltigkeitsgeschichte. Mein Wunsch wäre, dass die Politik, die europäische Politik, Rahmenbedingungen vorgibt, damit ich nach diesen Kriterien einkaufen kann. Das heißt also, ich kaufe einen Liter Milch, der in Südtirol zu 100 produziert wird. Da habe ich vielleicht noch ein bisschen Mobilität drinnen, da habe ich vielleicht noch ein bisschen die Verpackung drinnen, aber da sage ich ja mal eine Zahl, da habe ich 95% Nachhaltigkeit. Und bei allen Produkten, sei es Mehl, sei es Speiseöl, sei es Fisch, sei es Fleisch, wenn hier die Zertifikate, die staatlich verordneten Zertifikate, damit ich die Nachhaltigkeit kriege, habe ich dann irgendwann einen Begel und sage, okay, mein Betrieb ist erst zu 60% nachhaltig, das kann ich laut Zertifikate bilden beweisen, oder ich bin schon 90 Prozent. Was hier mit Michelin passiert, ist Folgendes. Sie kriegen einen Fragebogen und sie füllen diesen Fragebogen aus. Und nach diesem guten Glück wird, werden sie dann eingestuft und sie kriegen oder sie kriegen nicht. Und dann ist natürlich, doch darf man nie vergessen, Kommunikation ist auch Marketing.
0: Wie glauben Sie aber, dann kann ein Südtiroler Betrieb Nachhaltigkeit in der Küche glaubhaft vermitteln?
1: Also es, ist, äh, es gibt so ein paar Eckpunkte, die man schon ganz gut sieht, auch in der Hotellerie. Nicht? Wenn jetzt in, ich war jetzt irgendwo in einem Hotel und da ist die Nachhaltigkeit auch groß geschrieben. Aber dann will ich auch halt beim Frühstück keine Heidelbeeren oder Blaubeeren sehen und keine Himbeeren sehen, wenn ich im tiefen Winter bin. Da sieht man ganz genau, hier wird etwas genommen, was im Grunde genommen nicht sein dürfte kocht man ein bisschen nach der Geschichte, dann muss man sich natürlich auch im Herbst und im Spätsommer nach Gedanken machen, wie kann ich die Beeren einwecken, wie kann ich Marmeladen machen, wie kann ich das fermentieren, wie kann ich es tiefgefrieren und so weiter und so fort. Da sieht man dann, das ist ganz eine andere Geschichte und das muss alles erst kommen und das muss auch der der Gast bereit sein zu zahlen, auch wenn er 200 Euro pro Nacht bezahlt, dass er jetzt nicht mehr Radieschen bekommt oder Himbeeren bekommt im Winter. Er kriegt die Marmelade oder die eingeweckten Himbeeren aus dem Sommer. Mit denen muss er davon äh, Vorlieb nehmen. Wir in der Restauration haben, also ich würde mal so sagen, wenn ich jetzt sehr kritisch sein darf, es ist in Südtirol noch nie so viel gelogen worden über einheimisch und regional. Wir können das nie produzieren. nie Was wir was wir jeden Tag brauchen, ist nicht machbar. Ein Hotel mit 120 oder 150, 180 Betten braucht so viel Kalbsrücken, da braucht es mindestens sieben, acht Kälber. Wo geht das andere Fleisch hin und so weiter. Hier bedarf es noch sehr, sehr viel. Dann haben wir die ganze Plastikgeschichte, die Vakuumgeschichten, die Klarsichtfolie. Das sind sehr viele Faktoren für die Nachhaltigkeit. Und die muss ich einmal zusammen sammeln. Und da muss man schauen, wie sind wir imstande, als Restaurantbesitzer, als Koch, das zu vermitteln, das ist mein Leben. Und das ist ganz, ganz schwierig, ganz, ganz schwierig. Weil immer eine Kleinigkeit dann schon wieder ein, ein Störfaktor ist. Weil wir haben ja bestimmte Produkte, die kriegen wir einfach. Die kriegen wir nicht. Wir können nicht der Olivenöl sagen, ja, das ist in Südtirol gibt es ja nur vielleicht ein paar hundert Liter, weil die einige ein paar Olivenbäume haben. Aber sonst müssen wir es irgendwo Die Frage stellt sich dann auch, Nachhaltigkeit regional, wie, wie dehnen wir das aus? Wo bleiben wir stehen? Ist nachhaltig. Äh, äh, ist, ist regional auch nachhaltig, wenn ich aus ganz Italien kaufe, nehmen wir nur die Staatengemeinschaft her, da gehen wir her und sagen, nein, Europa ist alles nachhaltig, da kann ich aus ganz Europa beziehen. Dann stellt sich die Frage, äh, ist nachhaltig jetzt zum Beispiel bei dieser Energiegeschichte, die wir zur Zeit haben, nachhaltig Salate aus den Treibhäusern zu kriegen? Sollen wir warten? Sollen wir das Kraut nur nehmen und, 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 und die, und die Kartoffeln nehmen? Das ist, Das ist noch ein weiter Weg, aber aber wir werden den bestreiten müssen. Den werden wir bestreiten müssen. Und wir werden, für mich ist Nachhaltigkeit mit ein gleich zweiten Wort verbunden, Verzicht.
0: Ja, eine sehr klare Sichtweise auf das Thema und auf alle Fälle auch ein sehr spannendes Thema, das uns noch lange begleiten wird, dessen bin ich mir ganz sicher. Mal schauen, wo es sich hin entwickeln wird. Ein anderes Thema, das uns jetzt aktuell sehr beschäftigt, ist ja der Nachwuchs. Der Kochberuf war ja bis vor einigen Jahren, würde ich mal behaupten, den jungen, bei den jungen Menschen sehr beliebt. Ähm, mittlerweile sind gute Köche rar gesät und auch sie haben mir erzählt, dass sie selbst im letzten Jahr so viel gearbeitet haben wie noch nie davor. Jetzt kann man sagen, es ist die demografische Entwicklung schuld, dass generell junge Menschen in allen Berufen fehlen. Aber was muss denn Ihrer Meinung nach passieren, damit sich wieder junge Menschen für den Beruf begeistern lassen?
1: Also ich denke, die jungen Leute, die sich für den Beruf äh, entscheiden, haben natürlich am Anfang, wenn ich jetzt einmal ein bisschen ausholen darf, eine, eine, eine Entscheidung zu treffen, die der der sie nicht so gut abwägen können, ob das auch wirklich das Richtige ist für sie. Ich möchte ein bisschen aus der Praxis erzählen, und zwar, wenn ein junger Mensch kommt, äh, ein Mensch mit 15 Jahren, der hat die Kochsendung gesehen, der hat bei der Mama zu Hause gekocht, sein Opa war schon Koch und so weiter und so fort. Ist ja schon ein bisschen vorprogrammiert, sagt, das ist jetzt, das könnte meins sein. Aber was ist schwierig als Lehrmeister oder wenn man jemanden eine Lehre anbietet und die begleitet, was sind, ist da wichtig? Sie müssen fast entweder, wenn Sie ein Koch sind, eine Vaterfigur, ein bisschen Vaterfigur sein und wenn sie eine Küche sind, ein bisschen Mutterfigur sein. Denn sie kriegen ein junges Leben in das Berufsleben, wo sehr viele menschliche Sachen passieren. A, die erste Liebe. B, äh, der Führerschein. C, Kontakt Betrogen. Das sind sehr viele Faktoren, die eine ganz große Rolle spielen. Und äh, wo ich eigentlich äh, am meisten Acht gebe, und vor allem auch am schwierigsten mache, was ich auch am schwierigsten, äh, sage einmal so, was am schwierigsten ist als Ausbildner, das Talent zu wecken, weil jeder Mensch hat ja ein Talent oder auch mehrere Talente. Und wenn er sich für die Küche entschieden hat, dann muss das Talent so stark sein dass so eine große Selbstsicherheit in diesem in diesem Ego wächst, sage ich jetzt einmal so, damit die anderen Störfaktoren wie Stress wie Stress Sonntagsarbeiten nicht mehr die Hauptrolle spielen. Die Balance zwischen ah ich kann kochen, mir liegt das, da habe ich Spaß, ist höher bewertet in seinem eigenen Ego, wie, ach, schon wieder Sonntags arbeiten und heute schon wieder bis Mitternacht, und heute noch wieder so viele Stunden war Und das ist das das ist der Grad, den man den man als Ausbilder immer wieder Acht geben muss. Die Jugend, die heute kommt, die ist natürlich, wie schon vorhin gesagt, sehr viel informiert und hat nicht so viel Wissen. Es gibt Leute, die glauben, die glauben, wenn sie Kochsendungen sehen, dann können sie schon quasi den Beruf so, so nebenher machen, das ist nicht der Fall. Aber ich glaube wirklich an die Jugend, muss ich ehrlich sagen, ich habe äh, zwei Ausgebildete jetzt, die im letzten Lehrjahr sind, bin ich ein bisschen auf mich selber stolz, weil sie wirklich sehr gut, die können heute alles, die können das ganzheitliche kochen, die können, aus, die können auslösen, die können Fisch filetieren und das muss gemacht werden. Wir Gastronome wie, wie Chefköche in der Hotellerie, wir dürfen eines nicht machen, wir können nicht die Jugend anstellen und sie dann jahrelang am gleichen, in der gleichen Position ausharren lassen und sagen, ja, da macht man diese Arbeit, das passt schon gut. Das ist für mich etwas ein Verbrechen an der Jugend.
0: Ja, und wie wir hören, schaffen Sie es immer wieder, junge Menschen für den Beruf zu begeistern. Auf einen dürften Sie aber ganz besonders stolz sein, nämlich auf Ihren Sohn Daniel. Er kocht jetzt ja bereits seit einigen Jahren im Familienbetrieb und wird diesen dann wohl auch übernehmen. Sind Sie stolz darauf und wie läuft denn die Generationsübergabe im Hause hinten?
1: Also jetzt muss man vielleicht schon noch ein bisschen einen anderen Vergleich erzielen. Wenn ich jetzt einen Menschen habe, der nicht mein Sohn ist, ist natürlich auch, ich will jetzt sagen, die, die Respektsituation eine andere. Aber natürlich, Familie ist Familie und jemand, der im Arbeitsverhältnis ist, der nicht in der Familie ist, ist anders. Beim Dane war es ja so, er wollte ja lange was anderes machen. Er hat viele äh, andere Sachen äh, Probiert und wir sind da eigentlich recht frei gewesen. Ich war nicht so glücklich, dass er das alles so gemacht hat. Und äh, da gab es dann eine kleine Episode. Und dann habe ich gemerkt, er studiert nicht. Dann sage ich, komm rein, du kriegst kein Geld mehr. Du hast jetzt einen Monat Zeit, du kannst zu Hause wohnen, kannst essen. Wir werden alles für dich tun. Aber ich sagte eins, in einem Monat ist die Entscheidung, was du machen willst. Nicht? Und dann ist er zu Hause gewesen. Da sagte er irgendwann einmal zu mir, aber ich denke ich gehe direkt in die Küche nicht und dann sage ich ja okay aber nicht bei mir du gehst nicht bei mir in die Küche du gehst irgendwo anders hin und soll ich dir einen Job suchen eine Stelle suchen oder suchst du sie selber und dann sagt er zu mir na dann, Papa such du die Stelle ich so, jetzt jetzt habe ich jetzt habe ich freie hand jetzt wird's lustig und dann habe ich eine Stelle gesucht, das war der Präsident der jungen Restaurateur in Deutschland, zu meiner Zeit, als ich in Italien Präsident war und ich weiß, er hat ein Zwei-Sterne-Restaurant. Und der ist, zwar im, der ist zwar vom Charakter ein toller Typ, aber ein sehr strenger. Und dann habe ich gesagt, Stefan, der heißt Stefan, dann sage ich, Stefan, du, kannst du meinen Sohn nehmen für ein, zwei Jahre? Ich sage, kein Problem, Herbert, schick. Nicht. Dann habe ich rausgeschickt. Dann ist er ra <lacht> da dann dann rausgefahren, dann, hat er, dann äh, hat er gearbeitet dann sagt er, Papa, wo hast du mich da hingeschickt? Ich arbeite hier 16 Stunden am Tag. Papa, Na, sage ich, jetzt musst du Blut lecken. Ganz einfach. Wenn du es schaffst, bleibst du in Beruf und dann steigst du sowieso wieder aus. Ne? Ich bin dann zwei Jahre geblieben, hat dann selber hat dann selber gesagt, er will ja nicht heimkommen, er ist dann äh, in Königshof gegangen, dann habe ich ihn kurz nach Sizilien geschickt, da ging es nicht so gut und dann kam er heim. Da war es am Anfang eigentlich recht gut und die, für mich war es schwierig, äh, welche Rolle gebe ich ihm? Weil ganz schwierig ist äh, in einem Betrieb, wenn der Vater noch schafft, aber der Sohn schon schaffen will. Dann hast du so eine so eine Twitter-Geschichte, die nicht so einfach ist, nicht? Und eines sage ich Ihnen ganz ehrlich: Loslassen ist ein schwieriger Prozess. Und auch für mich, auch für mich. Nicht. Und dann haben wir gesagt: Ja, okay, er, wird die, er übernimmt die ganze Geschichte. Und äh, jetzt kommen wir eigentlich, sage ich jetzt einmal so, jetzt komme ich eigentlich relativ gut klar. Es gibt ein paar Sachen noch wirtschaftlicher Natur, was er noch nicht, was er nicht hatte, wenn ich 50 Jahre bin und der ist jetzt 10 Jahre in der Küche, ist auch selbstverständlich. Aber jetzt sind wir auf dem Weg, wo ich eigentlich ähm, guter Dinge bin, muss ich sagen. Da habe ich ein zweites Restaurant genommen. Ich gehe ins zweite Restaurant. So ist er frei im ersten. Und äh, was so was so richtig gut ist, wie wenn Sie einen Löffel Honig essen würden, da geht so schön runter, ist, wenn der Sohn sagt, Papa, da muss man helfen. Das ist natürlich dann wieder Gold wert.
0: <lacht> ja, der Abnahmemelungsprozess funktioniert. Der Generationenwechsel auch äh, ist im Laufen. Und ich kann mir vorstellen, dass es für Sie schön ist zu sehen, dass der Betrieb, den Sie nun 40 Jahre lang aufgebaut haben, in gute Hände weitergegeben werden kann.
1: Ja, er hat natürlich, er hat natürlich auch eine große Aufgabe. Er wird immer an mir gemessen, was wir nicht, was mir nicht immer so passt, nicht? Bist du der, bist du Sohn von den Hinter, vom Fernsehen? Bist du der da Sohn, der Hinter, von den Sternenrestaurant? Das ist für einen jungen Menschen immer so ein Stempel, nicht? Und das ist vielleicht nicht, nicht immer fein. Aber ich sage immer, du wirst deinen Weg gehen, wie jeder Mensch seinen Weg
0: geht. Welche Projekte stehen bei Herbert Hintner demnächst noch an beziehungsweise liegen griffbereit in der Schublade? Wollen oder besser gesagt, können Sie uns diese schon verraten?
1: Also zurzeit la laufen zwei Beratungen, äh, wo die Küche sehr gut ist, aber sie möchten gerne äh, einen neuen Flair reinkriegen, einen neuen Ding, da bin ich dabei. Dabei bin ich jetzt noch äh, mit einem sehr... Das wird man, weiß ich nicht, ob man das gelingt, aber es ist jetzt etwas im Bilde, wo, man, wo eine Historikerin ist, die sehr, sehr alte Bücher, Rezeptbücher aus dem 17. und 18. Jahrhundert hat. Und da schauen wir jetzt einmal, ob wir was draus machen können. Und sonst äh, möchte ich gerne noch ein paar tolle Geschichten machen im Gustelier. Ich möchte wirklich ganz gerne so Hilfestellungen geben für kleine Betriebe, dass sie nicht auflassen müssen, dass sie trotzdem es gut weiterführen können, weil ich denke mal, mir geht auch gute Fünf-Sterne-Häuser, die Vier-Sterne, Fünf es Vier geht mir alles gut, aber ich habe das Gefühl, dass die Hotellerie, nicht alle, aber sehr viele, die Küchen ausklinken werden. Und nur mal Zimmer mit Frühstück anbieten, weil sie den ganzen thematischen Bereich, Personalmangel und so weiter, nicht mehr stemmen wollen, und dann gehen die, Zimmer mit Frühstück. Und dann brauchen wir sehr viel Gastronomie, die das auffangen kann. Und das ist auch eine Chance für Betriebe, die sich ein bisschen verschlafen haben. Da kann man vielleicht helfen. Betriebe, die stehen geblieben sind, kann man vielleicht ein bisschen helfen. Da will ich mich noch hineinsteigern. Und dann irgendwann einmal möchte ich auch ganz gerne eine Ruhe geben.
0: Können Sie das?
1: Ja. Das kann ich eigentlich schon. Ich muss, muss allein <lacht> muss in die Natur rausgehen. Ich muss in die Natur rausgehen, dann kann ich eigentlich schon Ruhe geben. Das gibt es dann schon, aber ich bin schon mit Leib und Seele einfach Gastwirt und Koch, muss ich einfach sagen. Mir macht das einfach Spaß. Und äh, ich mag einfach gerne, ich bin, auch, ich bin auch ein Mensch, der immer lösungsorientiert ist. Ich bin zwar kritisch, aber immer lösungsorientiert ist. Ich sage, es muss eine Lösung her. Und irgendwann kommt eine Lösung. Man muss ja daran arbeiten.
0: Woraus sind Sie denn stolz, Herr Hinn?
1: Worauf bin ich stolz? Dass ich etwas für dieses Land getan habe, was man vielleicht erst dann merkt, sobald ich nicht mehr auf dieser, auf diesem Planeten bin, weil ich doch am Anfang einer der ersten Köche war, der der Regionalität eine Wichtigkeit gegeben hat und mittlerweile viele Essen nachmachen oder wiedermachen, sagen wir es einmal so. Und dann bin ich auch ein bisschen stolz auf mein Leben, dass meine Ehe gehalten hat, dass die Kinder alle vernünftig geworden sind, dass es alles, alles gut geklappt hat, dass wir eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen, ein sehr gutes Leben haben.
0: Was würden Sie denn mit der Erfahrung von heute Ihrem jüngeren Ich mitgeben?
1: Ihrem jüngeren Ich mitgeben? Das heißt, ich würde mir mit der Erfahrung selber was mitgeben. Ja, das ist natürlich nicht machbar, aber es wäre die Erfahrung. Die Erfahrung, die ich jetzt habe, wenn ich die schon vielleicht, wenn ich sie hätte, wenn 30 Jahren oder 25 Jahren, das wäre ja der absolute Hammer. Da hat man dann so viel. Aber das wäre, das wäre, das wäre das Wissen. Das Wissen über die Produkte, das Wissen über die Herkunft, das Wissen, die Logistik, die ganzen Catering-Geschichten, die ganzen Personaldebatten, wie führe ich ein gutes Vorstellungsgespräch und so weiter, hat man im Laufe der Jahre gelernt. Und heute geht es, Heute, wenn jemand ein Problem hat, dann weiß man schon ungefähr, wie, wie, wo steige ich ein, nicht? Mit 30 Jahren hat man vielleicht viele Fehler gemacht, aber man hat es nicht so gewusst, nicht?
0: Möchten Sie noch abschließend den Zuhörerinnen und Zuhörern etwas mitgeben? Einen Tipp, einen Rat, einen Input?
1: Ja, liebe Zuhörer, jetzt habt ihr einen Haufen Kerz von mir. Jetzt wisst ihr ungefähr, wie ich dicke. Was soll ich Ihnen mitgeben? Ich bin eben halt für Küche zuständig. Ich bin für, für Produkte, leidenschaftlicher Sucher. Ich bin derjenige, was die soziale Wertigkeit schätzt und ich möchte Ihnen gerne mitgeben, denken Sie sehr oft drüber nach, was Sie essen und wie Sie es essen. Herr
0: Hinder, vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ich danke Ihnen. Alles Gute. Bleiben Sie gesund. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war's für heute mit Future Talks. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns auf ein Like oder einen netten Kommentar. Auf den ersten Geburtstag werden wir nun im Team noch anstoßen und uns dann gleich an die Arbeit für die nächste Folge machen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Future Talks.